0: Francia-Argentina, sarà questa la finale dei campionati del mondo 2022, avremo tempo nei prossimi giorni per parlare della gran finale di Qatar 2022, avremo tempo per parlare dei pronostici, avremo tempo per vedere quanto abbiamo pronosticato qui all'angolo del calciofilo nei giorni scorsi, oggi ci tengo a fare una reazione velocissima, una, una reazione a caldo ecco, di quanto ho visto stasera, di quanto ieri sera, anche se chiaramente i pensieri eh, su ehm, Argentina-Corazia sono un po' più compiuti dopo le 24 ore passate, eh, Eh, diciamo, questo è certo, che eh, confrontando le due semifinali ci siamo divertiti decisamente di più in Francia-Marocco, la Francia vince per 2-0 con il gol di Theo Hernandez in apertura e il gol di Colomoni in chiusura quindi testa-coda, la Francia trova due due gol nel frattempo, nel mezzo. C'è stato un Marocco che ha dato battaglia, c'è stato un Marocco che ha letteralmente buttato il cuore oltre l'ostacolo, un Marocco che ha giocato una partita estremamente spessa a livello fisico, intensa cattiva, eh, tenendo bene il campo, giocando con l'agonismo che ci aspetta ma i piani di Regraghi che si era schierato con un 5-4-1 molto accorto eh, sono saltati eh, definitivamente dopo il gol di Ternandes e dopo l'infortunio di Romain Sais, eh, Il Marocco finisce eh, in maniera un po' ingenerosa questo mondiale senza segnare con diversi giocatori infortunati ma con la sensazione di, di aver fatto qualcosa di storico, Marocco che già storicamente si era segnalata eh, come la prima squadra africana a superare la fase a gironi di un mondiale, era successo nel 1982 ed è successo anche eh, quest'anno il Marocco ha fatto di nuovo la storia eh, 40 anni dopo è stata la prima squadra africana a raggiungere le semifinali del mondiale, insomma è un Marocco che ehm, se ne va a casa di, io direi senza la Marimbocca. in bocca, ci sarà ancora la finalina del terzo quarto posto per definire se la squadra di Regraghi salirà sul sul podio c'è da dire però che questa squadra ha emozionato ancora tantissimo, stasera ha emozionato e soprattutto ha fatto una partita di livello, Eh, meno direi dal punto di vista tecnico Eh, aveva già dimostrato di non essere totalmente cinica sotto porta nelle scorse partite quando doveva allungare, quando doveva vincere la partita era successo contro la Spagna e contro il Portogallo, oggi il Marocco ha pagato tanto questa cosa, in una Francia che Comunque eh, a livello di pacchetto difensivo eh, ha mantenuto sempre... La testa alta, il petto in fuori Un atteggiamento non passivo Ma estremamente attento ehm, Aggressivo per certi versi in area di rigore Non abbiamo visto una Francia totalmente passiva Abbiamo visto una Francia, questo sì Schiacciata dal ritmo del Marocco E il Marocco per essere riuscito in questa impresa Deve comunque mettersi una medaglia al collo Almeno in senso figurato Vediamo se se la metterà veramente Vincendo al finale del terzo quarto posto Contro la Croazia e portandosi in bronzo a casa Questa squadra però ha già fatto la storia ha fatto veramente la storia, l'ha fatta anche oggi ha avuto diverse occasioni in una partita ripeto che la Francia ha aperto e chiuso con eh, i gol di Ternandes e e una Francia che come ci aspettavamo ha cambiato ancora piano gara è riuscita ad adattarsi ai ritmi della partita e alle circostanze della partita partendo in maniera estremamente aggressiva certo il Marocco ha avuto la sua occasione per pareggiare eh, nell'intervallo piuttosto lungo del match tra l'1-0 e il 2-0 eh, dei Galletti però attenzione perché anche la Francia nel primo tempo dopo essere passato in vantaggio con il gol del rosso nero Theo Hernandez ha avuto altre occasioni con l'altro rosso nero Olivier Giroud eh. Ne ha mancato l'appuntamento col gol, quella clamorosa ingirata eh, di Mancino era mh, una palla nel suo accordo, una palla che poteva trasformare in rete ma mh, Olivier Giroud non è riuscito ad assegnare il gol del 2-0 nel primo tempo il suo quinto personale in questo mondiale, non ha segnato neanche Mbappé che a dire la verità ha fatto un'altra partita eh, dominante, dominante a livello atletico, eh, era chiaro come la Francia potesse sfruttare le armi dei suoi velocisti Dembélé, eh, Mbappé eh, Turam dalla panchina volendo anche Colomani, volendo anche Teo Hernandez gli strappi dei centrocampisti Fofanà e eh, Chouameni e eh, la Francia ha dimostrato di essere pronta essere pronta a gestire la gara in maniera anche diversa di aver sfruttato le lacune del, del, del Marocco di aver eh, anche colto un pizzico di fortuna rispetto alle ultime gare eh, la Francia credo che sia eh, abbastanza in, eh, in debito con la Fofanella perché eh, effettivamente insomma tra il rigore sbagliato da, da Eric Kane tra qualche occasione mancata dal Marocco eh, potevano arrivare più gol subiti nell'arco dei quarti e delle semifinali. E una Francia che peraltro ha perso il Rabiot eh, per, per influenza ha giocato al suo posto Fofana. Eh, non ha giocato nemmeno Pamecano anche per lui per influenza ma al suo posto con Ate eh, al, suo posto, al posto di Rabiot Fofana, non hanno deluso hanno giocato comunque una partita secondo me abbastanza spessa e questo dimostra come la Francia sia il centro mondiale del calcio probabilmente insieme al Brasile eh, e a questo punto direi anche a livello uh, 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 anche uh, l'Argentina a livello di talento naturalmente a livello di individualità cerco ovviamente di spiegarmi bene la Francia ha avuto già diverse mancanze eh, nelle convocazioni, già di una, un'assenza pesante è stata quella di Benzema alla vigilia del Mondiale, eppure eh, anche con delle defezioni all'interno del, del percorso la Francia eh, si è presentata sempre con, eh, con una formazione estremamente invidiabile, favorita sulla carta in quasi tutte le partite. Questa è stata la grandezza dei francesi e la grandezza anche del suo allenatore è stata capire come il Marocco potesse rappresentare una minaccia se... Ehm, costretto a giocare nella, nella propria metà campo e, e, e così non è stato così non è stato, abbiamo detto appunto di Mbappé che non ha segnato ma è entrato eh, in entrambi i gol, altra individualità che eh, ci tengo a sottolineare è quella di Le Petit Diable Grisou, Antoine Griezmann, trovate tutti i soprannomi che volete, sempre meno rifinitore, sempre più centrocampista e tutto campista di questa Francia, oggi l'abbiamo visto più volte fare chiusure da mediano in area di rigore presidiare l'area come se fosse un numero 4 classico e invece Grisman è molto più di questo, Grisman è un giocatore che spazia eh, per tutto il campo sia in fase di possesso che in fase di non possesso, regala qualità, regala palle molto utili e regala chiaramente chiusure, movimenti, eh, spirito di sacrificio alla squadra, è la chiave di questa Francia, Fra- lo dico sinceramente non credevo che Grisman potesse avere tutto questo eh, impatto. All'interno della della squadra di Deschamps che ha sempre creduto lui, che ha sempre preferito lui a diversi altri giocatori e, e alla fine anche lui è una delle chiavi di questa Francia. Francia che andrà a affrontare per la troisième, mettiamola in, questo, in questi termini, per la terza colpa del mondo, la terza finale peraltro, eh, della, della, della sua storia andrà a affrontare l'Argentina che cerca la terzera. Quindi sarà terza per una delle due sicuramente in un'Argentina che invece giocherà la quarta finale storica. Eh, la seconda nel giro di, to- di otto anni dopo quella del 2014, persa contro la Germania per gol, con il gol di Mario Goetze. Eh, e francamente c'è poco poco da dire in argentina croazia messi show totale messi show totale su tutta la linea e va a sigue tappando bocca come si dice in, eh, in spagnolo continua a tappare bocche a chiudere ehm, ogni dibattito possibile immaginabile sul suo valore sul suo valore con l'argentina sul suo valore nelle grandi partite con l'argentina è chiaro eh, la squadra di scaloni che ha presentato uh, un assetto ancora una volta inedito, uh, ha sempre giocato con i favori del pronostico, questo va detto. È una squadra che ha affrontato squadre sulla carta potenzialmente uh, inferiori a lei, a livello fisico, a livello tecnico soprattutto però eh, le ha sempre superate con successo con convinzione eh, rischiando come nel caso eh, dei quarti di finale in certi casi ma riuscendo a prevalere sempre sul campo e anche contro la Croazia non c'è dibattito eh, l'Argentina che segna commessi su rigore in, nel primo errore clamoroso del mondiale di Josco Guardiol che chiude eh, un po' malinconicamente eh, questa coppa del mondo eh, quantomeno a livello di semifinale poi ci sarà la, la finale del terzo quarto posto con questo errore non scappando su una palla di profondità che eh, Julian Alvarez è bravissimo a capitalizzare e Scaloni... Um è grande all'interno di questo mondiale esattamente come Deschamps per la capacità di adattare la squadra a diverse situazioni l'Argentina si è messa in campo col 4-4-2, ancora con Messi e Julian Alvarez davanti che ormai fanno coppia fissa a discapito di Lautaro Martinez, a discapito di Angel Di Maria, a discapito di altre figure che avrebbero eh, reso l'Argentina anche eh, diversa dal punto di vista tattico, però l'Albi Celeste è questa, l'Albi Celeste è trascinata dal suo semidio Leo Messi, da questo Julian Alvarez che eh, è uno dei giocatori più impattanti al mondo in questo momento non solo per, per come riesce a giocare con l'argentina ma anche con il manchester city ha segnato in tutte le competizioni dei citizens ha una media gol importante in una squadra che domina il calcio domina campo eh, e, e gioca gioca sempre un calcio molto offensivo e quindi in queste condizioni quellian alvarez riesce a ritrovarsi anche con l'albi celeste um, gol per lui nel primo tempo, gol per lui nel secondo tempo, doppietta tra l'altro in modi diversi da uomo d'area il secondo da eh, cavallo a campo aperto, il primo insomma è è, è un'Argentina esaltante, esaltante in maniera vera e propria per quanto abbiamo visto finora certo, eh, a differenza della della Francia ha avuto un percorso leggermente più agevole ma quante preoccupazioni eh, e che storia sta vivendo l'Argentina dopo la la prima gara persa con l'Arabia Saudita eh, sembrava un mondiale scritto in senso negativo fino al gol di Lionel Messi contro il Messico poi è cambiato tutto poi si è accesa l'Argentina poi l'Albi Celeste è diventata la squadra di, Cavalier Serv- di Cavalieri Serventi a servizio di Leo e anche eh, contro la Croazia eh, è venuta fuori questa unità Con- in una gara in cui gli avversari mi riferisco proprio eh, alla Croazia eh, non hanno mantenuto secondo me le attese eh, anche perché la Croazia ha speso tantissimo a livello fisico, la Croazia è arrivata in semifinale con delle circostanze favorevoli all'interno delle, delle sue gare, due vittorie ai rigori, una partita come quella contro il Belgio dove Lukaku ha sbagliato l'impossibile per far qualificare i diavoli rossi e eh, non a caso la Croazia è passata come seconda eh, nel girone però una Croazia che ehm, esce tutto sommato a testa bassa non quantomeno per quanto messo in campo da, contro l'Argentina in una partita che nella prima mezz'ora aveva Verosimilmente controllato, eh, non tanto a livello di co- occasioni, ma a livello di possesso e soprattutto a livello di stabilità difensiva. Da quell'errore in poi, da quel, quel, da, quella, da quel vuoto difensivo in poi, la Croazia non si è più ripresa. Era difficile, ripeto, pronosticare una Croazia ancora rembante, ancora estremamente concentrata, ancora estremamente presente per, nel, per tutto l'arco dei 90 minuti. E così è stato. Così è stato, sostanzialmente. C'è qualche rammarico secondo me, perché io credo che ripeto, la squadra di Dalic avrebbe potuto affrontare la partita eh, in maniera diversa dopo il gol dello svantaggio ma è chiaro che i valori siano quelli l'Argentina è quella l'Argentina insegue la terza, la Francia insegue la troisième. domenica alle 16 c'è la grande finale la finale dei campionati del mondo una volta ogni 4 anni ci possiamo godere questa partita ricordatevi con chi sarete eh, cosa starete facendo perché comunque si farà la storia del calcio sarà, proba- o sarà il secondo mondiale di Mbappé e vinto prima dei 24 anni sarà il primo storico mondiale di Lionel Messi che coronerà una carriera da numero uno assoluto a livello storico per quanto vinto eh, tra club e nazionale insomma ragazzi siamo pronti a goderci la finale dei campionati del mondo domenica siamo pronti a vivere le ultime battute di questo mondiale però per avvicinarci parleremo ancora delle, dei, delle semifinali, parleremo ancora della finale, parleremo ancora del, potenzialmente della finale del terzo quarto posto, delle due eliminate, far, trarremo qualche giudizio, quindi continuate a seguirci, eh, io naturalmente per adesso vi ringrazio eh, per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast.